0: Todas las voces, todas las opiniones. La Radio del Campo com. Estamos en comunicación como hacemos cada 15 días con Mónica Ortolani, nuestra coach, nuestra contadora y nuestra speaker, y además titular de toniconline.com.ar. Hola, Mónica, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, bien pues Muy contenta.
0: Bueno, muy bien, me alegro, me alegro. Estuviste, a ver... Eh, yo me acuerdo que una de las primeras charlas que tuvimos allá hace un montón de años, bah, no, no tantos, pero bueno, un montón de años, eh, fue de un tema que realmente ocupa y preocupa a las familias de del campo, eh, que, es, que es el tema de eh, las empresas de familia, ¿no? Eh,
1: Exacto. Exactamente, fue fue la primera columna
0: La primera columna de Radio del Campo Ah, mira, yo tenía idea que era Hacía mucho tiempo, pero eh, Porque la verdad es que cuando uno da o anda con algunas empresas y demás y habla de este tema, a todo el mundo le preocupa y les interesa cómo resolver los temas de familia adentro de una empresa agropecuaria, ¿no? Porque, a ver, imaginemos el caso, un matrimonio que trabaja el hombre, trabaja la mujer y tienen cinco hijos, o cuatro hijos, y tienen dos mujeres y dos varones. Los dos varones se casan, las dos mujeres se casan y... Ahí vienen algunos problemas, o, o pueden empezar algunos problemas. A ver, ¿qué tenemos para decir de, de empresas de familia? Moni.
1: Bueno, mira, qué, qué lindo ejemplo, qué, qué lindo ejemplo que nos diste ¿sí? porque nos da pie para, para esta conversación y declaramos a la audiencia que nosotros no, no armamos previamente las, nunca. las entrevistas, nunca, ¿no? Nunca, y, nunca. Así que bueno, vos mira que diste este, en un gran punto, porque no sé si saben que solamente el 5% de las empresas familiares llega a los nietos. Ah, mira. Entonces, en este, en este caso que vos estás presentando, precisamente cuando a lo mejor no coinciden los intereses o los talentos del, de, digamos, de los hijos, cuando tiene que pasar a los nietos, es como que ahí se produce el tole-tole, ¿no? Porque, sí. bueno, hay gente, hay, eh, eh, digamos, hijos que quieren trabajar, hay otros hijos que no quieren trabajar, uh -huh. hay otros hijos que ni siquiera... Ni les preocupa la participación societaria. Entonces acá hay, si me permitís, Carlos, eh, hay tres conversaciones claves en las empresas de familia que no siempre, yo digo, se preocupan y no siempre se ocupan, sí, ¿no? sí. Y muchas veces los resultados económicos, precisamente, es consecuencia de la falta de conversaciones en una empresa familiar. A mí que yo les dejo una pregunta a la audiencia, en ¿qué conversación sienten que está faltando en su empresa de familia? Ah, y si mira. no les sale rápido, yo les doy la pista de tres. ¿Mm? La primera conversación tiene que ver con la sucesión, que se llama sucesión, pero a mí me gusta hablar de transición, de cómo vamos entramando a la segunda generación. Claro. Y, y muchas claro. veces, gente, este no como suce... vos presentabas...
0: Perdóname, Moni, ¿Mm? porque mucha gente... Eh, asocia sucesión con muerte eh, porque la sucesión generalmente se hace cuando hay un muerto pero la sucesión en este caso de lo que vos estás hablando es de quienes suceden de quiénes exactamente
1: siguen. y sobre todo te digo es, es como una danza porque en esta transición hay que saber danzar ese proceso y como la segunda generación empieza a entramar empieza a vivenciar cuáles son los valores, cuál es la forma de trabajo y cómo se pueden potenciar las dos generaciones. Claro. Porque una viene con mucha sabiduría, pero por eso lo agarra un poquito más cansado, y los más jóvenes eh, vienen, digamos, a veces con, con otros deseos de toma de riesgo y por ahí es la oportunidad también de pensar estratégicamente el negocio, de pensar eh, qué qué negocios por ahí se pueden soltar, cómo se puede transformar eh, la gestión, especialmente todo lo que tiene que ver un poco con la agricultura de, 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 eh, agricultura de precisión, o nuevas tecnologías, o bioinsumos. Digamos, ¿cómo se puede congeniar esto de los jóvenes y los jóvenes con experiencia? Porque también la primera generación trae todo ese ímpetu, ¿no es cierto?, del, del fundador o del legado que te dejaron tus abuelos o tus bisabuelos. Sí. entonces eh, son conversaciones que, que hay que tener y no es una posta que suelto y que doy como que sería algo traumático sino que es un proceso que requiere de muchos momentos de respirar caminar juntos en el negocio eh, y llegar a acuerdos yo digo coloridos que, que, que huelen a mates compartidos bien cebados ¿no? y, y sincerar lo que quiere cada uno porque lo que nosotros hacemos que lo disfrutamos. Entonces hay que, digamos, eh, dejar en claro qué es lo que quiere trabajar cada uno, cómo quiere participar, y acá es la segunda conversación, qué es clave, qué es el rol, cuál es el rol que cumple cada uno. Claro. Y es necesario separar, eh, digamos, la propiedad, o sea, que digamos de esa de esa, eh, eh, digamos, de esa producción hay algunos que son dueños o participación que tengan como hijos, pero también separar cuál es la función, cuál es el rol de cada uno. Y por ahí, por ser hermanos, no significa que, eh, bueno, los varones eh, tienen que sí o sí trabajar en el campo y las mujeres tienen que dedicarse a
0: la administración. Sí, claro, totalmente. <risa> eh, eso sería lo, lo tradicional y lo no deconstruido que por ahí estamos. Las mujeres, bueno, van a hacer determinada cosa y los varones tienen que quedarse trabajando en el campo. Y, y
1: aparte puede que, que a los varones no les guste, Claro. incluso a veces para encontrar una ocupación, y yo te digo que lo veo muy claramente, más que todo por el trabajo de mi marido de contratista rural, claro. muchos productores, porque a lo mejor tenían un hijo que no sabía qué, qué poner a hacer, lo vino a estudiar y que no le gustó, compraron una cosechadora para encontrar una ubicación al hijo. Y muchas sí. veces esto es importante. Y hay que planificar las inversiones, y vos viste que acá entramos en el mundo numérico, en función, pues acomodamos en la empresa en función de lo que necesita. Eh, eh, tu hijo o lo que necesita un hijo o hija política, ¿no? Sí. O la, la nuera o el, o el yerno. Que acá también es un tema muy importante que en los protocolos de empresas de familia eh, se establecen cuál va a ser el rol de los familiares políticos. Claro. Realmente se va a aceptar, no se va a aceptar, tiene que hacer un camino, cuáles son las condiciones... Pero por sobre todo, yo digo reconocer, y esto lo trabajo mucho en las capacitaciones que yo reviso con, en las empresas de familia, en, que hago tanto entrevistas individuales como trabajando en equipo en la familia, reconocer cuáles son las fortalezas de cada integrante, si son aptos o no para la función que desempeñan. ¿Sí? Sí, eh, y, ¿Y por qué procesos de capacitación tiene que, que pasar? Y muchas veces no se genera esto de decir, le pregunté cómo se siente, o le manifesté alguna vez cómo, qué quiero. ¿Sí? entonces eh, Y otro tema, eh, si me parece que tenés eh, alguna otra pregunta respecto a esto de, de los roles y funciones, y después otro tema que ya es un poquito más áspero para profundizar, que, que es el tema de las retribuciones.
0: Claro, ¿cómo se divide la plata, digamos? O las utilidades.
1: Eh, exactamente, y acá hay, es muy importante, acá se requieren, ya digo, dosis adicionales de objetividad porque generalmente se cae en la trampa de decir, bueno, a ver, eh, aplico la misma vara, entonces sé si son los dos hermanos, en el caso de un todos, tienen que ganar lo mismo.
0: Claro, pero no las, to... funciones
1: son, las funciones son distintas las funciones
0: son distintas ¿ahí no es recomendable, Moni eh, apelar a un tercero?
1: exactamente y es lo que es uno de los caminos recomendables dejarse acompañar eh, por profesionales que ayuden a mantener estas conversaciones Uh -huh. um, eh, también eh, unir la mirada impositiva y la mirada patrimonial, porque es importante, ¿eh? porque acá también hay que evaluar muchas veces impositivamente cómo nos juegan determinadas decisiones. ¿Sí? Eh, eh, a veces se cae en esto de, y hasta que no mire alguien que lo mire de afuera y se generen estas conversaciones, muchas veces no se ve, o si se ve, no se sabe cómo conversar. No se encuentra el modo de cómo conversar sin que, sin que esto genere un disgusto. Claro, ¿no? porque
0: la verdad es que no son conversaciones fáciles tampoco.
1: No son, pero sí las podemos hacer más simples, pero son sí. conversaciones que es vital, vital mantener. Porque así como queremos hacer sustentable la producción, también la empresa familiar.
0: No, 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 ¿no? por o sea... supuesto, tiene que ser rentable y dar utilidades. Este, pero eso no significa que no tengan retribuciones distintas cada uno de los integrantes de, de esa empresa de familia
1: exactamente por me digo la remuneración pues hay que separar lo que es remuneración que eso va en función del trabajo y tiene que estar acorde con o digamos otro similar del mercado uh -huh. y por otro lado la participación en los resultados en los dividendos, que eso va a ser acorde al capital claro y no olvidar, y no olvidar que siempre tenemos que tener el colchón, como decían los abuelos, algo en el colchón, ¿no? algo de ahorro, ¿no es cierto?, para que cuando suceda sequías como las que estamos, las que hoy nos están castigando, tengamos digamos ese colchón para, para revertir, porque muchas veces se cae también en otro error cuando hablamos de retribuciones, que se sobrevalúa ...la función... ...porque a lo mejor lo necesita... ...porque se agrandó la familia... ¿Mm? ...o por el contrario... ...se subvalúa la función... ...porque si total después le queda... Sí. ...entonces no está remunerado... ...de la manera que corresponde... ...porque total... Y, si, ...es el único hijo... después le va a quedar... Sí. ...entonces en el mientras tanto le pago poco... ...o sí. en el caso de los cuatro hermanos que vos decís... ...que vos decís ahora... ...y también, y este es un tema importante... Eh, a veces no vivir con, como un sacrilegio que ninguno quiera seguir con el negocio familiar o que ninguno quiera seguir trabajando el campo porque muchas veces digo
0: la vocación no no le da por ahí a ninguno de los cuatro hijos que yo ponía como ejemplo eh, y, y uno quiere ser dentista el otro quiere ser médico y el otro quiere ser economista y el otro quiere viajar por el mundo y, y bueno habrá que respetar y habrá que tomar las decisiones que sean más correctas en ese momento.
1: Y, y respetamos libertades, claro. respetamos libertades de cada uno para que la mesa de los domingos sea siempre agradable, ¿está? Y en la mesa de los, del directorio, en la mesa donde se toman las decisiones, salgo pensando siempre en la empresa, ¿no? O sea, que esas conversaciones siempre vayan orientadas a, a la sostenibilidad inteligente. ...de los negocios de la familia...
0: ...claro...
1: ...se trabaje o no se trabaje... ...y por ahí después decidan alquilar... ...y si no se quiere seguir... ...pues que tenga la unidad de negocio de... servicios de, de cosecha... ...y bueno, suponte que en este caso... Pues sí, ...hay dos mujeres... ...los varones no quieren seguir... ...y a lo mejor, bueno... Eh, ...quizás hay que venderla... ...quizás hay que planificar una desinversión... ...y reinversión en otra actividad... Que esté más acordé a todos los integrantes. Claro. Así que bueno, tres conversaciones eh, que son claves tener, cómo entramamos la segunda o la tercera generación, cómo acordamos nuestros roles y cómo acordamos nuestras retribuciones. Y acordarnos que lo que no se dice es como el agua, ¿viste? Mm. Cuando se estanca ¿qué pasa?
0: ¿Qué? Se pudre. Se sí pudre, claro. ¿Eh? Eh, Entonces... las cosas no dichas siempre eh, 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 son bastante malas en algún momento porque en algún momento salen y salen de la peor manera posible eh, digo la verdad es que es bien interesante el tema de, de eh, familia eh, empresas familiares eh, eh, es muy interesante porque eh, siempre provoca algún tipo de respideces las cosas no se dicen en el momento como decís vos y es bueno, es aconsejable valerse de un tercero y consultar a un tercero que sea lo más objetivo posible y trate de aconsejar de la mejor manera posible.
1: Y para eso estamos, eh, digamos, quienes facilitamos hacer más simples estas conversaciones que a veces suelen resultar difíciles. Y bueno, para eso estamos y siempre a disposición de, de toda la audiencia de la radio del campo, en mi página toniconline.com.ar tienen mis actos de contacto, y si no en las redes.
0: Y si no en las redes sociales la encuentran como Ortolán y Mónica. Mónica, muchísimas gracias a esta, hasta dentro de 15 días.
1: Hasta dentro de 15 días, un abrazo para
0: todos. Buen fin de semana. Mónica Ortolani, coach, contadora y facilitadora en algunos casos. Y bueno, speaker, eh, da charlas y, y la verdad que se ha dedicado siempre a temas que, tienen, que están relacionados con el agro, como en este caso, las empresas familiares.
1: Todas las noticias, toda la información. La Radiodelcampo.com